0: Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika sieci, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
0: Pod wrażeniem tekstu dotyczących relacji między Polską a Unią Europejską byłem, kiedy przeczytałem ten tekst, twój tekst w, na portalu w Polityce.
1: Chodzi, chodzi rozumiem o, o, o intencje, tak? Domniemane intencje Brukseli. No, rzeczywiście sytuacja jest jest bardzo ciekawa. Nie, nie wiemy jak to będzie z tymi funduszami, z tymi głównymi funduszami. No, są bardzo źle brzmiące sygnały. No, choćby Janusz, nasz komisarz Janusz Wojciechowski uspokaja, że nie ma, jeszcze, nie ma jeszcze decyzji. Również europoseł Waszczykowski wczoraj także uspokajał po spotkaniu z komisarzem Hanem, ale też patrząc na to, co się dzieje, no mamy wrażenie déjà vu, ten wzór, a więc przecieki medialne do, do gazet zagranicznych, krajowych i sygnały, że Unia tutaj się zbiera do uderzenia, zazwyczaj później przeradza się po prostu w decyzje i w uderzenie w fundusze. Ja myślę, że tutaj jest pokusa, aby powtórzyć to, co stało się na Węgrzech, bo polska opinia publiczna mało to śledzi, a na Węgrzech ten sygnał o zastosowaniu warunkowości, czyli odebraniu głównych funduszy, no spowodował załamanie się forinta i bardzo, bardzo duże kłopoty gospodarcze. Jeżeli uznamy, a powinniśmy uznać, że celem Unii rozumianej, może bardziej jako deep union, czyli analogia do deep state, czyli taka struktura raczej niejawna, nie to co widzimy, ale to co głębiej, to co decyduje, jest celem obalenie rządów w Budapeszcie i Warszawie, a zwłaszcza w Warszawie z racji naszego potencjału no to możemy spodziewać się wszystkiego. No z drugiej strony do wyborów jest rok i moim zdaniem nawet przy bardzo brutalnych działaniach Brukseli, Berlina rząd jednak tutaj będzie miał szansę by sobie poradzić, no bo przez rok to można, można również łatać własnymi funduszami pieniędzmi krajowymi można też sięgnąć po takie rezerwy, po które się nie sięgało, no bo pamiętajmy, że część podmiotów gospodarczych jest na przykład nieopodatkowana, dlatego no, że, że, że ich opodatkowanie wywołałoby jakąś tam wojnę polityczną z Brukselą czy, czy z naszymi sąsiadami. No w momencie, kiedy druga strona już sięgnęła po brzytwę czy sięgnęłaby po brzytwę, to wówczas oczywiście również po polskiej stronie pewne Pewne blokady ustępują.
0: Rozmawiasz z politykami, czy jest taki kurs, w którym, w którym politycy polscy są zdolni do tego powiedzieć, ani kroku wstecz, nie będziemy się, nie będziemy się cofali, nie pójdziemy na ustępstwa, będziemy prowadzić twardą politykę w stosunku do, do Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej?
1: No, taka gotowość oczywiście występuje. No, Jarosław Kaczyński, a to on decyduje rzecz jasna, no, jest politykiem, który, który nie boi się zderzenia. Natomiast rozumiem też, dlaczego tak ostrożnie wydaje rozkazy do tego typu zderzeń, starć. No, po prostu zawsze, gdy czeka nas wojna i eskalacja, nie wiadomo do którego momentu, z przeciwnikiem, dużo, dużo silniejszym i bardzo, bardzo brutalnym, a Unia jest strukturą brutalną mimo tego całego opakowania i często skuteczną i atrakcyjną dla dużej części społeczeństwa, no to trzeba bardzo y, rozważnie przemyśleć każdy krok I, i łatwo pójść pochopnie na zderzenie, ale polityk odpowiada za skutki i musi te skutki przewidywać, czyli nasz ruch, ich ruch, nasz ruch, ich ruch i do czego to doprowadzi. No i tutaj strzemięźliwość jest jak najbardziej wskazana. To jest na razie trochę taka strefa y, przymglona. To znaczy my nie wiemy co się wydarzy. No, w scenariuszu najbardziej optymistycznym dostajemy również Krajowy Plan Odbudowy, bo y, są sygnały, że jest to możliwe. Y, w scenariuszu najbardziej pesymistycznym mamy zablokowane główne fundusze. A więc y, to jest bardzo duża rozpiętość. No, i y, Rozumiem, że teraz jest moment, w którym trzeba czekać aż to wszystko się jakoś tam wyklaruje. No poza tym czas ma znaczenie, bo im bliżej, im bliżej wyborów wydarzą się pewne rzeczy, no tym, tym z jednej strony lepiej. No z drugiej strony na, na wdrożenie jakiejś polityki alternatywnej też potrzeba czasu. Ja myślę, że po prostu decydenci mają więcej informacji i lepszy ogląd sytuacji, i, i, I teraz zdecydowali, że, że na razie jeszcze czekamy. No chociaż oczywiście dymisja ministra Szymańskiego i powołanie w jego miejsce ministra No jest jasnym sygnałem, że pewien etap się skończył, a pewna droga została uznana za... Za, za
0: już wyczerpaną. Czy teraz, jutro i pojutrze szczyt Unii Europejskiej spotkanie najważniejszych europejskich polityków? Czy w czasie tego szczytu spodziewamy się jakiś decyzji, jakiegoś rozwiązania tego węzła?
1: No nie, bo to, to właśnie na tym polega problem z Unią, no, że, że, że to wszystko się dzieje gdzie, gdzieś indziej. No, no, nie, mieliśmy przecież w ostatnich dniach Sytuację bez precedensu, jakiś urzędnik średniego szczebla przez nikogo niewybrany i on tu oznajmia nagle, że, że nie, Polska nie dostanie grosza, bo, bo jego zdaniem nie, nie przestrzega karty praw podstawowych, której zresztą przestrzegać nie musi i, i co nie powinno absolutnie warunkować warunkować wypłaty, dlatego, a, a także dlatego, że, że Polska sobie wywalczyła przecież pewne, pewne no, wyjątki w kwestii karty praw podstawowych. No to pokazuje jak, jak, jaki to jest świat, no, w którym traktaty nie obowiązują. Rada Europejska formalnie jest najwyższym organem, bo reprezentuje przywódców. Można ją obejść można przyjechać do Warszawy i coś ogłosić, jak pani von der Leyen, a potem nagle w wywiadzie gazetowym powiedzieć, że to wszystko nie obowiązuje. No, no to jest taka struktura, jakby takie, prawda, roztopione cukierki. No. No, przylepią się, ale nie wiadomo co dalej z tym zrobić. No więc To, 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 to nie jest proste. No, te szczy, szczyty, szczyty niczego już, już nie rozwiązują. tak
0: naprawdę. A dziś w parlamencie europejskim kolejna debata na temat zagrożeń dla Unii Europejskiej płynących z prawej strony. Pretekstem do tej debaty być może jest zwycięstwo prawicy włoskiej, a być może coś jeszcze innego. W każdym razie na ławie oskarżonych europejska prawica.
1: Tak, tak, no to jest zabawne oczywiście, bo jak to powiedział włoski socjalista swego czasu, jeżeli faszyzm przyjdzie ponownie, to przyjdzie w przebraniu antyfaszyzmu. I ja mam wrażenie, że to właśnie się dzieje. To znaczy ta, ci, ci, którzy najgłośniej krzyczą o, o jakimś zagrożeniu z prawej flanki, tak naprawdę sami wdrażają bardzo twardy system autorytarny, chwilami już o cechach rzeczywiście totalitarnych, z takim typowo totalitarnym uszczelnianiem prawa, no, na przykład słyszałem ostatnio o, o tym, że chyba w, w Anglii jest teraz postulat, żeby stworzyć takie strefy bezpieczeństwa wokół klinik aborcyjnych, żeby tam nikt nie mógł się modlić i nie przeszkadzał w tym procederze, więc to już jest takie, takie stalinowskie uszczelnianie prawa. No, Meloni to jest typowa prawica, w jakiejś mierze wychowana przez, przez EKR, czyli PiS. No, ja tutaj bym jednak też oddał, oddał zasługi naszej partii rządzącej, no dlatego, że na przykład w kwestii rosyjskiej, no zachowuje się w sposób bardzo przyzwoity. No jej przemówienia są, są tutaj bez zarzutu w tej kwestii. A ona działa na trudnym rynku politycznym, w którym tendencje prorosyjskie zawsze były silne. Więc ta, tutaj w tej kwestii, no to, to jest duży sukces PISM-u. Te debaty, no one są... One są i śmieszne, i straszne. Może warto zwrócić uwagę, że Parlament Europejski jest gorszy, jest bardziej radykalny, wściekły nawet w takim sensie jakobińskim, niż suma parlamentów narodowych. No i To jest zagadka, dlaczego tak się dzieje. Czy, czy te partie wysyłają tutaj najbardziej takich zajadłych prawda, swoich przedstawicieli? Czy też ta atmosfera parlamentu i taka jego trochę próżnia? Prawda, społeczna sprawia, że tam się uruchamiają takie mechanizmy. No, na pewno jest to dla nas sygnał, żeby, żeby nie godzić się na, 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 na dalsze jakieś paneuropejskie rozwiązania. A są takie pomysły, że Europa jednym okręgiem, prawda, co by oznaczało, że u nas mogą wybierać europosłów wszyscy inni, no niby my też gdzie indziej, ale to oczywiście będzie miało minimalne znaczenie czy prawda jakieś takie no, no sprowadzanie tego do, do, do odrywanie tego od, od relacji z narodami. No, temu się trzeba twardo sprzeciwić.
0: Powiedział Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika sieci, to na zakończenie co w tygodniku sieci warto w tym tygodniu przeczytać.
1: No i bardzo wiele ciekawych rzeczy. Marek Pyza, Marcin wichło. Opisują uderzenie na polską granicę, tę, tę granicę z Białorusią, ponowne uderzenie, które nastąpi. Jest bardzo wiele sygnałów w naszych służbach, w naszych strukturach państwowych. Jest, jest duży poziom alarmu z tym związany. Oczywiście tego się nie komunikuje otwarcie opinii publicznej, no żeby nie straszyć, ale, ale to tutaj przygotowania idą w tę stronę. To znaczy, możemy spodziewać się nowego, nowego zderzenia, właśnie granicznego, być może skoordynowanego z z kolejną ofensywą rosyjską i to nie tylko na wschodzie Ukrainy, ale i na, na innych odcinkach. Dzieje się naprawdę dużo.
0: To prawda. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Jacek Karnowski. Na ogół występuje Michał Karnowski w porankach w neta. Dzisiaj Jacek, redaktor naczelny tygodnika sieci.